0: In Ecuador hanno appena avuto lo share televisivo più alto di sempre. Sanremo in confronto sarà stata una sagra di paese. Perché ieri negli studi della TV TC Television a Guayaquil, che è la città più grande dell'Ecuador, sono entrati ad armi spianate con pistole, fucili, granate ed esplosivo degli uomini mascherati, con ogni probabilità appartenenti a un cartello della droga, a una gang criminale ecuadoregna. Il tutto mentre il TG stava andando, quindi una marea di persone in diretta hanno potuto vedere loro che minacciavano con le pistole puntate i dipendenti della tv, salvo poi ovviamente spegnere la tv, sai com'è? Per un po' di privacy. In pratica la situazione in Ecuador è appena sgravata. Questa è l'analisi geopolitica di oggi, perché in pratica qualche giorno fa è fuggito dal carcere Adolfo Marcias, per gli amici Fito, che è il capo del cartello Los Cioneros, insomma un tizio ragguardevolmente pericoloso e importante per la criminalità ecuadoregna. Questa evasione ha portato il presidente dell'Ecuador, Noboa, o Noboa a dichiarare due mesi di stato di emergenza, visto che questa fuga l'ha presa decisamente sul serio, dato anche che la lotta alla criminalità organizzata era decisamente una parte importante del suo programma politico. Nello specifico, lo stato di emergenza serviva per investire maggiori risorse di sicurezza nelle prigioni, dove da molto tempo avvengono episodi di violenza e di insurrezione, dove di base i criminali delle gang sono molto difficili da gestire. A quanto pare però, ai cartelli della droga, questa cosa dello stato di emergenza non ci è piaciuta, quindi hanno deciso di contrattaccare con diversi episodi di violenza nelle carceri, prese di ostaggi e uccisioni di guardie carcerarie. E ora anche questo attacco, così visibile e plateale in tv che è fondamentalmente un messaggio chiarissimo di guerra aperta nei confronti dell'autorità per cui il presidente Noboa o Noboa ha reso lo stato di emergenza ancora più serio dicendo che adesso si parla di un conflitto armato interno vero e proprio e firmando un decreto definendo ufficialmente 20 delle gang più pericolose del paese dei veri e propri gruppi terroristici da eradicare completamente, con l'unico limite delle leggi umanitarie internazionali questa è una specifica molto importante quindi ecco, in Ecuador è appena partita una guerra aperta, che non lascerà molto spazio alla diplomazia e che porterà a probabili grandi violenze. Già migliaia sono i soldati mobilitati, d'ora in poi anche per la sorveglianza e presumibilmente per combattere apertamente i criminali. Comunque poi ieri c'è stato il lieto fine in tv perché la polizia ha arrestato tutti e tredici gli uomini entrati negli studi televisivi e non sembrano esserci stati morti, quindi tutto è bene quel che finisce bene. Però questo ai noi, è solo l'inizio. Intanto, le ceneri di un'ottantina di persone non è chiaro che fine faranno, tra la Terra e la Luna. Perché la seconda notizia di oggi è che la missione Peregrine One, che voleva portare un velivolo spaziale sulla Luna senza equipaggio, o meglio, con equipaggio ma morto, in forma di cenere, che non è efficace per le passeggiate lunari, me ne rendo conto, però dà quel non so che di Tim Burton che un po' piace, devo dire. Dicevo, questa missione è stata lanciata a lunedì da Cape Canaveral negli Stati Uniti E doveva arrivare sulla Luna per fare degli studi scientifici con macchinari di analisi della NASA, direttamente dalla NASA, che ha iniziato da tempo ad appaltare varie missioni spaziali ad aziende private per moltiplicare gli sforzi. E in questo caso, infatti, la società che ha finanziato la spedizione era la Astrobotic, che per tirare su qualche soldo, perché non costa poco portare la roba sulla Luna, ha anche fornito il servizio di sepoltura sulla Luna, letteralmente, che non è in realtà neanche la prima volta che viene provata, però, insomma, una... Cosa a cui i Navaco, che sono un gruppo di nativi americani, si sono fortemente opposti perché loro venerano la luna come sacra e gli rode abbastanza che venga trasformata da qualche imprenditore in un cimitero, sai com'è. Comunque tutto questo per dire che la navicella dell'Astrobotic a una certa ha detto «Ao regà, io mo smetto di funzionare, non me ne volete» e quindi ha sviluppato una perdita di carburante che ha reso ufficialmente impossibile – notizia delle ultime ore di ieri – tipo un atterraggio morbido sulla luna. Ora, l'unica cosa che si può fare è cercare di indirizzare la sonda verso la luna e lontana dalla Terra e vedere cosa succederà cercando nel frattempo di prendere più dati possibili sulla Luna e sul problema che ha causato l'incidente, questo per migliorare la probabilità di successo delle missioni future visto anche che la NASA qualche giorno fa ha posticipato al 2026 la missione Artemis 3, quella per portare di nuovo gli astronauti sulla Luna quindi insomma stanno in una fase in cui stanno analizzando un po' tutto, però ecco comunque il succo della cosa divertente è che 80 persone non sanno che fine faranno le ceneri di nonno Flash News! In Francia la prima ministra si è dimessa su pressione di Macron e al suo posto è stato nominato sempre da Macron Gabriele Attal, che è il primo ministro più giovane della storia francese, 34 anni il primo primo ministro apertamente gay della storia francese, nonché definito Baby Macron, perché si assomigliano molto, lui e Macron, da un punto di vista di carattere e da un punto di vista politico, a quanto pare quindi grosse novità oltre alpe, insomma in Corea del Sud hanno deciso di vietare con una legge il commercio, l'allevamento e la macellazione dei cani per scopi alimentari cioè non si potrà dal 2027 più mangiare carne di Cane in Corea del Sud, cosa che comunque da anni si fa sempre di meno nel paese. A Taiwan questo sabato ci sono le elezioni per il nuovo presidente, roba grossa, preparatevi e a quanto pare Lai Ching-te è il candidato favorito di centrosinistra ed è anche molto autonomista, cioè spinge per mantenere l'autonomia di Taiwan dalla Cina quindi alcuni si aspettano che in caso di una sua elezione la Cina non sarà esattamente felice, contenta solare e cordiale. Infine, almeno cinque persone sono state denunciate tra i simpaticoni fascisti che hanno fatto il saluto romano alla commemorazione di H. Larenzia e la Digos sta continuando a lavorare per le identificazioni Quindi, per fortuna, i lavori sono in corso. E infine, giusto una notizia deprimente, anzi due pensate voi, oggi mi sveno proprio per farvi andare a lezione o al lavoro col magone due notizie brutte, le facciamo brevi e corte ma le facciamo, ci tocca regà uno, uno studio pubblicato sulla rivista PNAS ha calcolato che il numero di microplastiche e nanoplastiche queste sono nuove, presenti nelle bottiglie di plastica quindi nell'acqua commerciale nelle bottiglie d'acqua di plastica, in questo caso americane, potrebbe essere centinaia di volte più alto di quanto calcolato in precedenza fino a 240.000 frammenti anche più piccoli delle microplastiche come vi dicevo, le nanoplastiche, frammenti Che dall'acqua poi, ovviamente, passano dentro di noi. Riescono ad arrivare anche nel sangue. Quindi, insomma, è una notizia non ottima. Anche se tutt'oggi non conosciamo in realtà le conseguenze delle microplastiche dentro di noi. Magari un giorno scopriremo che curano il cancro. Sì, però per ora sembra decisamente improbabile, diciamoci la verità. Due sono state trovate, due, madonna che che acuto che ho dato, due sono sono state trovate tracce di crema solare nella neve dell'Artico, questo da una ricerca dell'Università Ca' Foscari di Venezia, non mi chiedete come hanno fatto da da Venezia, perché da Venezia sono arrivati nell'Artico, l'hanno fatto, bravi comunque, però eh, insomma hanno trovato la crema solare nel ghiaccio. La crema solare fa bene alla nostra pelle, ma non fa molto bene a molta fauna e flora marina, quindi anche questo non esattamente il top, scusatemi.